0: Jak to jest, że jedni zdobywają świat, są odważni, otwarci na ludzi, a inni boją się opuścić granice swojego mieszkania? W tym odcinku dowiesz się, czym są przekonania, a także jak zdiagnozować przekonania, które Ci nie służą i je zmienić. Zapraszam. Witam Cię w kolejnym odcinku Excellent Work Podcast. Jeśli wierzysz, że dasz radę i jeśli nie wierzysz, że dasz radę, to w jednym i w drugim przypadku masz rację. Henry Ford. Przekonania to są sądy, to są zdania oparte na przeświadczeniu o prawidłowości i słuszności czegoś. Definicja z Wikipedii, jakżeby inaczej. A więc przekonanie jest czymś, w co wierzymy, jest czymś, co jest z nami i prawdopodobnie zostało ukształtowane przez naszych rodziców, rówieśników, środowisko, przez naszą historię. I wszystko byłoby ok, gdyby przekonania zawsze nam służyły. Niestety nie zawsze tak jest. Przekonania wpływają na to, jak interpretujemy rzeczywistość. I tutaj od razu pójdziemy z przykładem. Czyli mamy projekt, który trzeba zrobić do końca tygodnia. Okazało się, że były zmiany i jednak musi on zostać wykonany do środy. Do nas dotarła ta informacja, a więc z ciekawości pytamy innego pracownika, czy jest tego świadom. Pytamy go, zadając mu pytanie, czy wiesz, do kiedy mamy projekt? On odpowiada, że do piątku. Być może nie dotarła do niego wiadomość ze zmianą terminu. To jest przekonanie B, czyli wierzymy ludziom, zakładamy, że ludzie mają dobre intencje, ale może być też przekonanie A, w stylu OK, nie powiedział mi, czyli prawdopodobnie chce podłożyć mi świnie, chce mnie podkopać w oczach szefa, nie chce powiedzieć mi, że ten termin po prostu jest krótszy, chce, żebym się nie wyrobił, żebym świecił oczami przed przełożonymi. No właśnie. Ta sama sytuacja, dwa zupełnie różne podejścia. Kwestia przekonań. Jedna osoba ufała, że ludzie mają dobre intencje, a inna szukała na każdym kroku jakiegoś podkopania, jakichś tutaj negatywnych intencji. I teraz, jak widzisz, przekonania powodują, że interpretujemy rzeczywistość w taki, a nie inny sposób. Przykład kolejny. Ludzie kłamią. Sam osobę, która ma właśnie takie przekonania, co powoduje, że wszystko, co do niej trafia, jest przepuszczane przez filtr czy to jest kłamstwo. I w większości, gdy tylko niesie albo może niesie jakiekolwiek znamiona kłamstwa, jest za takie uznawane. No, z takim podejściem, z takim przekonaniem trudno żyje się w społeczności. Ludzie mówią prawdę. To znowu jest moje przekonanie, które też niesie ze sobą pewne komplikacje, bo wiąże się na przykład ze zbyt dużą ufnością, co może zostać wykorzystane. A więc jest pewna rzeczywistość. Ludzie w zasadzie ani nie są prawdomówni, ani nie kłamią. Część jest taka, część jest taka. Taka jest rzeczywistość a ja widzę ją inaczej, niż widzi ją ta druga osoba. I jedno i drugie przekonanie ma się w zasadzie nijak do rzeczywistości. I żeby było zabawniej, to jak widzimy rzeczywistość powoduje, że częściej widzimy nasze sytuacje w taki, a nie inny sposób. Czytałem, przygotowując się do tego podcastu, przykład z zamykaniem oczu i szukaniem rzeczy konkretnego koloru. Jeżeli teraz zamkniesz oczy w miejscu, w którym jesteś i zaczniesz oczami szukać po zamknięciu ich oczywiście, wszystkich przedmiotów koloru czerwonego, zastanowisz się, ile ich może być w pomieszczeniu, a następnie otworzysz oczy i zaczniesz je szukać, patrząc tylko na konkretne czerwone elementy, okaże się, że jest ich znacznie więcej niż ci się wydawało. Chodzi o to, że gdy intencjonalnie zaczynamy zwracać na coś uwagę, widzimy tego więcej. Przykład, gdy na przykład kupimy samochód, albo kupimy jakąś rzecz, okaże się, że znacznie więcej tych samochodów jeździ po ulicy, albo gdy mamy dziecko, okazuje się, że więcej osób na ulicy podróżuje z wózkami. Wcale tak nie jest, po prostu zaczynamy zwracać na to uwagę. Przekonania działają w podobny sposób. Również gdy mamy takie, a nie inne, zaczynamy zwracać uwagę właśnie na to, co wiąże się z naszym przekonaniem. Jakie zatem mogą być złe przekonania? Po śmiechu następuje płacz, czyli wniosek z tego przekonania jest następujący. Nigdy nie wolno się cieszyć, bo to, że teraz jest okej, okay, to nie znaczy, że zaraz nie będzie albo nie stanie się coś niedobrego. Bogaci to złodzieje. Mając takie przekonanie, no wychodzi na to, że nie warto dążyć do wolności finansowej, nie warto dążyć do lepszego statusu majątkowego, ponieważ staniemy się wtedy złodziejami. Nie będziemy przyciągali bogactwa, nie będziemy chcieli być bogaci gdzieś podświadomie, no bo bogaci to złodzieje. Chyba nie chcemy być złodziejami, nie? Nie umiem dobrze mówić po angielsku. I nawet jeżeli dobrze mówisz po angielsku, to przez to, że masz takie przekonanie, będziesz bał się odezwać. Będziesz bał się powiedzieć cokolwiek, bo przecież jesteś przekonany o tym, że źle mówisz po angielsku. Nie dam rady znaleźć nowej pracy. No właśnie, nie da rady znaleźć nowej pracy. Być może nie chcesz nawet zacząć szukać. W zasadzie dasz, dasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz. No właśnie, chodzi o to przekonanie. Nie dam rady prowadzić biznesu, nie nadajesz się do przedsiębiorczości. Nadajesz się. Sprawdź. I teraz pytanie, czy twoje przekonania pomagają ci iść w życiu w kierunku, w którym chcesz iść? No bo jeżeli nie, to może warto zacząć nad nimi pracować. No i tu właśnie pytanie, jak to robić? Jak w ogóle zdiagnozować przekonania? Ja gorąco zachęcam cię do tego, abyś patrzył na to, jak działasz, na to, jak odpowiadasz, z szerokimi oczami. To nie jest proste. To jest dość trudne. Być może przyda ci się pomoc przyjaciela, kogoś, kto cię zna. Możesz go zapytać, jakie jego zdaniem ty masz przekonania. Jakie jego zdaniem ty masz przekonania. Być może możesz skorzystać też ze pomocy specjalisty. Na przykład psychoterapeuty. On też może pomóc ci znaleźć odpowiedzi na takie pytania. W mojej ocenie naprawdę bardzo warto, ponieważ świadomość problemu to jest pierwszy krok do zmiany. Jak zmienić przekonania? Zacznij wierzyć w inne, to tak najprościej, no niestety z dnia na dzień nie da się zacząć wierzyć w inne przekonania, to tak nie działa. Jeżeli chcesz zmienić swoje przekonanie i ilekroć pomyślisz w jakiś ściśle wcześniej określony sposób, w stylu ktoś mnie okłamał, postaraj się pomyśleć zupełnie odwrotnie. Postaraj się wyłapać tę sytuację, złapaliśmy się akurat przekonania o kłamaniu, że jednak ten człowiek mówił prawdę, miał dobre intencje, zakładaj dobre intencje i zastanów się, być może tak faktycznie jest. I teraz przez to, że będziesz regularnie korygował swoje myślenie na poziomie świadomym, w końcu trafi to do podświadomości. Czyli zanim Twoje przekonanie zostanie zmienione, upłynie pewien czas. To nie jest tak, że zdanie się to w tydzień czy czasami nawet nie w miesiąc. Potrzeba chwili czasu, aby takie przekonanie się wryło. Ja tak robię regularnie. Staram się te przekonania swoje zmieniać. Nie wszystkie jeszcze zmieniłem. O tym, jakich jeszcze nie zmieniłem, być może opowiem na końcu tego odcinka. Natomiast warto naprawdę regularnie to robić. To nie zadziała z dnia na dzień. I teraz u mnie takim przykładem, a może już na tym etapie powiem, jest to, że zakładam, że żona zachowa się w ściśle określony sposób. Mam takie przekonanie, co jest swoją drogą też pewnym wymaganiem. I dla mnie generuje to straszny stres, generuje to straszną frustrację, gdy tak się nie dzieje. Żona nie czyta mi w myślach i to normalne, że nie zachowuje się tak, jak ja zakładam, że się zachowa i nic w tym złego. A więc w sytuacji, gdy zaczynam kreować w swojej głowie to, co zrobi za chwilę żona, staram się przestać i powiedzieć, to nie ma sensu, tak się nie stanie. Ona jest wolnym człowiekiem i będzie robić to, co chce w danym momencie, chyba że powiem jej albo poproszę ją o to, żeby zachowała się w taki, a nie inny sposób. I to jest coś, na czym regularnie się łapię. Czyli mam przekonanie, że ludzie będą zachowywali się w ściśle określony sposób. U mnie zazwyczaj jest to związane z produktywnością, czyli w ściśle określony, produktywny sposób. No i to jest pewne przekonanie, z którym regularnie walczę. Dobrym sposobem na to, aby zmienić przekonanie jest Pewne sześć rzeczy, które wyczytałem w książce Job Wood, Gary Water, jedna z moich ulubionych książek. A więc tutaj cytat. Musisz być czujny i zawsze mieć świadomość następujących sześciu rzeczy. Co oglądasz, co czytasz, czego słuchasz, jak mówisz do siebie, co sobie wizualizujesz i najważniejsze w mojej ocenie, kim się otaczasz. A więc jeżeli będziesz otaczał się ludźmi z przekonaniami, które są dla ciebie ograniczające, które ci nie służą, zachęcam do tego, aby zmienił środowisko, zachęcam do tego, aby zmienił znajomych brzmi groźnie, ale w mojej ocenie naprawdę warto to zrobić. Jak utrzymać się w postanowieniu tej zmiany? Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć sobie na pytania dlaczego to robisz? Po co dokonujesz tej zmiany? Co zyskasz, jeżeli taka zmiana zajdzie? Zbuduj w swojej głowie nowy obraz siebie i regularnie go odwiedzaj, czyli wizualizuj innymi słowy siebie z tymi swoimi już nowymi przekonaniami. Jasne, że to się wydaje nierealistyczne, jak można samego siebie wyobrażać w swojej głowie zachowującego się jeszcze zupełnie inaczej niż my teraz. Natomiast naprawdę uwierz mi długoterminowo warto i warto zaufać takiej wizualizacji. Potrzebujesz czasu, to jest długi proces, a więc proszę Cię o cierpliwość. Chodzi o to, abyś na tyle długo powtarzał to nowe przekonanie, na tyle długo nad nim pracował, abyś po prostu sam w to uwierzył. O to chodzi. To brzmi trochę jak programowanie się samemu, no ale tak to działa. I tutaj... Nie chodzi o samowizualizację, wizualizacja jest istotna, natomiast ważne jest to, żeby to, co się na wizualizacji dzieje, wdrażać małymi krokami na co dzień w życiu, czyli łapać się tak jak ja, łapię się, gdy kreuję rzeczywistość mojej żony w swojej głowie, na tym, że to tak nie działa. Staram się też obniżać to przekonanie o tym, że ludzie mówią prawdę, bo wiem, że część ludzi kłamie, a więc z jednej strony można powiedzieć, wow, Michał, fajne przekonanie, podchodzić do wszystkich z takim pełnym zaufaniem. No tak, staram się tak robić, natomiast są osoby, są sytuacje, w których okazuje się, że to jest niebezpieczne. Więc to jest też przekonanie, które z jednej strony służy, ale może również okazać się dużą miną. Kontynuując rozważania na temat, jak utrzymać się w postanowieniu, postaraj się znacznie inaczej interpretować te same wydarzenia. To jest coś, o czym już wspominałem. I teraz jeszcze taka jedna technika, którą może warto byłoby wdrożyć, to jest technika przejaskrawienia. Ona jest trochę trudniejsza niż takie klasyczne łapanie się na swoim przekonaniu i jego zmiana. Załóżmy, że chcesz być pewny siebie w skali od 1 do 10 na 5. Obecnie jesteś pewny siebie na 2. Co zrobić, aby być pewnym siebie na 5? Przez jakiś czas staraj się być pewnym siebie na 7-8, czyli taki wręcz arogancki, ponad pewne siebie. I właśnie cała trudność polega w tym miejscu. Chodzi o to, że no, jeżeli jesteśmy pewni siebie na 2, to ciężko jest nam być ponad pewnym siebie albo wręcz arogancko pewnym siebie, gdzieś tam na 8 w skali 10, prawda, czy tam nawet na 9. Chodzi o to, żeby przez jakiś czas przejaskrawić, żeby przez jakiś czas wyjść poza punkt docelowy, po to, aby po jakimś czasie zrobić z powrotem ten krok do tyłu, no i w tym przypadku, gdy zrobimy już ten krok do tyłu, nie wylądujemy w pozycji 2, wylądujemy już w pozycji prawdopodobnie 4, 5 albo 6, czyli bliżej tej, która jest naszą założoną. I ja tak robiłem, w zeszłym roku dużo eksperymentowałem, być może opowiem o tym, w którymś z kolejnych odcinków nie będziemy o tym mówili teraz. Natomiast uważam, że ta technika jest naprawdę fajna, natomiast trudny jest ten czas, kiedy jesteśmy na tej skali 8-9. To jest naprawdę dziwne uczucie, trudne, mocno niekomfortowe, Natomiast gdy już się wróci z powrotem do takiego komfortu, jest faktycznie widoczna zmiana i jest znacznie przyjemniej. To może tyle co do tych moich przekonań, które ja mam. Tak Oczywiście to nie są wszystkie część, które tutaj wypisałem. Ledwie cztery, dwa pozytywne, dwa negatywne w mojej ocenie. Pozytywne jest mało rzeczy w temacie majsterkowania, których nie jestem w stanie ogarnąć sam. Po prostu niektórych nie lubię robić. A więc jeżeli mam coś do zrobienia w domu do wyremontowania nie boję się tego zrobić. To z jednej strony jest fajne przekonanie, z drugiej może być też problematyczne, generować problem z delegowaniem niektórych rzeczy, albo problem z jakością rzeczy, które gdzieś tam mogę zrobić. Znowu, świat nie jest czarno biały są też odcienie żarości. Drugie przekonanie, uważam się za mądrego i inteligentnego gościa. To pomaga w wielu przestrzeniach, czasem może też przeszkadzać, bo może na przykład, nie wiem, mogę bagatelizować jakieś rady od innych osób, tak? To jest jakieś tam niebezpieczeństwo. Natomiast znowu, tak jak wcześniej wspominałem, mamy odcienie szarości. Mogę znacznie więcej, niż mi się wydaje. I to jest przekonanie, które pozwala mi na przykład rozwijać firmę, tworzyć nowe projekty. Lubię to przekonanie. Średnio mówię po angielsku. Przekonanie, na którym cały czas pracuję, to nie jest tak, że boję się odzywać w języku angielskim, no ale mam styczności z językiem znacznie mniej, jeżeli chodzi o mówienie, niż miałem pracując jeszcze na etacie. Oczywiście 95% książek, które słucham, słucham w języku angielskim. Gdy szukam czegoś w Google, również używam języka angielskiego, ale tego mówienia jest trochę u mnie mniej. I jasne, mógłbym zmienić to przekonanie, mógłbym więcej trenować, natomiast na tym etapie zostawiam to na razie. Są inne rzeczy, które chciałbym zmienić. To tyle w tym odcinku. To był Excellent Work Podcast. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, tradycyjnie wyślij ten odcinek jednej osobie. No i zachęcam Cię też do odwiedzenia strony przestawne.pl Dowiesz się tam, jak korzystać z tabel przestawnych Excela, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej.